0: Merhaba sevgili dinleyenler. Galakest'in herkese iyi akşamlar. Başlayan maçının ardından sizlerdeyiz. Oğuz, Caner ve ile birlikteyiz. Ee, hoş geldiniz beyler.
1: Hoş bulduk. Hoş
0: bulduk. Dün gel- gelmiş gibi bir sevinç var bizim ikimizde. Ee, aslında skor 0-0 ama bunun o komple başarmış olmak Hele ki şu anki gidişatla Galatasaray'ın şu anki gidişatıyla beraber oldukça umut verici oldu bizler için. Beklenmedik bir skor aslında birçok futbol otoritesinin söylediği. Yayın öncesinde de konuştuk severlerin yaptığı skorlar tahminler Galatasaray'ın kaybedeceği yönünde. Üstelik Barcelona'nın fark atacağı yönündeydi. Ancak şöyle bir durum var ki Galatasaray deplasmanda bu sezon Avrupa'da hiç gol e, yemeyen bir takımdı. Gol yememe zekolunu da sürdürmeye devam etti. E, tek tek soracağım maçı değerlendireceğiz ama öncelikle e, Dominic çıkardığı kadroyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Beyler önce e, Yiğit senle başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Vallahi ben gayet olumlu buluyorum. Zaten... E, taktik analizler kısmında herkesinde Fikri o konuda sabitti e, Babel'in oynaması gerekiyordu Çünkü Babel Hani Türkiye'de ne kadar elfriindense de e, şeyde hani normal bu tip maçlarda Galatasaray'ın daha çok topu bırakması gereken maçlarda veya üstüne gelinmesi gereken maçlarda çizgiye bastıran taraf oluyor ve hani oradaki blokları açıyor bekle Stoper arasındaki blokları açıyor Artı beklere karşı hava topu kazanma üstünlüğü de çok net olduğu için. Çünkü uzun boylu bir oyuncu. O konudan çok faydalı oldu. Tabi burada artık göğe yükseldiler de. Hani Mark Aula, Victor Nelson, Sacha Boye, üçlüsü, İnyaki Pena'yı saymayacağım orada. Bu üçlü zaten çok arşe çıktılar. Hani Barcelona'yı adeta durdurdular. Çok iyi bir... Ee, şey yaptılar yani savunma yaptılar gerçekten. Onları tebrik ederek başlayayım. Taylan çok çok iyiydi. Ben en çok şaşırdığım kişi e, Taylan Antalyalı oldu. İnanılmaz iyi top oynadı yani Taylan. E, Domenech Torrent'in çıkardığı kadro çok doğruydu. Çok doğru alan savunması yaptı. E, hatta Serdar Kelleci Sports Dijital'de e, konuştu yani bunu. Gerekirse Galatasaray 6-7 metrede oynamalı diye hakikaten 6-7 metrede oyundu ve alanlara half spaceleri hiç Pedri'yi özellikle hiç sokmadı. Diğer oyuncular da giremediler. Tek üretkenlik noktası adama Traore kaldı. E, Traore tamam hani geniş alanda çok güçlü, çok e, çabuk. Ama yani dar alanda onu sıkıştırdığın zaman yani çok iyi işler çıkaran e, bir oyuncu değil. Zaten eğer öyle bir şey olsaydı herhalde e, İngiltere'nin bu kadar göz önündeyken işte Barcelona'nın elinden çekip alabilir miydi? Benim cevabım hayır. Ee, onun dışında şöyle bir şey var, Moy Kamp'ta yani Barcelona'nın en kötü dönem ve Galatasaray'ın en dönemlerini düşürsek yani e, orada beraberlik almak, 0-0 beraberlik almak Türk takımları için neredeyse imkansız. Yani kolay bir şey değil yani bu. Heyecan günümüzde yani o makas açıldı muhabbeti var Fatih Terim'in getirdiği o doğru. Çünkü adamlara ölü diyorsun. İşte Messi'ye sözleşme vere, veremediler. Parası yok diyorsun. Adam Ferran Torres 65 milyon euroya alıyor. Parası yok dediğin hali bu. O yüzden e, çok başarılı buluyorum. Analizi de çok başarılı buluyorum. Taktiği de çok başarılı buluyorum. Oyuncu tercihlerinde çok başarılı buluyorum deyip kapatayım. Evet.
0: Ağzını sağol. Teşekkür ediyorum. Oğuz e, şimdi Yiğit'in söylediğinden ben sana vereceğim. Şöyle bir durum var. artık? Dominik Torrent'in bu analizleri vesaire falan eski bir olmasından kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Sen neler söyleyeceksin? Buradan devam et istersen sende.
3: Elbette oranın havasının suyunu bilmesi onun adına avantajlı olmuştur. Torrent'in özellikle grup etapında Galatasaray'ın oynadığı maçları çok iyi etüt ettiğini düşünüyorum. E, tabii yani eski teknik direktörün taktiğini neler yaptığına bakıp aslında oynaması gereken futbolu oynaması ve buna çok fazla çalıştığı çok belli. Yani işini bu kadar iyi yapan herkese çok büyük saygı duyuyorum ben. Ve bu maçta açıkçası Toronto oyunculara çok büyük saygı ve özgüven getirdi. Yiğit'in dediği gibi Barcelona'nın en kötü gününde, Galatasarayın en kötü en iyi gününde bile buradan beraberlik almak önemli bir şey. Kaldı ki Barcelona bu eşleşme olduktan sonra çok daha ibreyi kendi yan kendi yönünde arttırmıştı transferleriyle ve form durumuyla birlikte. Ama yine ben Yiğit'in dediği çok önemli bir nokta var. Pedri'yi çok güzel şey yaptık, sınırladık ve adama Traore ya da böyle şeylerde böyle maçlarda kilidi açma rolü verdiğinizde biraz bu sülatine dönüyor. Ya kendi takımına zarar veriyor ya da rakibe zarar veriyor. O biraz şansa kalıyor. E, Camp Nou'dan da böyle bir sonuç almanız için rakibi bunu sürüklemeniz gerekiyor zaten rakibi artık şansla bir şeyleri yapabilmeye artık bir sürpriz yapabilmeye itmeniz lazım Galatasaray'ın bunu çok iyi başardığını düşünüyorum yani UEFA Avrupa Ligi'nde özellikle deplasmanlarda ve geneli zaten bu sene Galatasaray'ın UEFA serüveni çok iyi karşılama çok iyi derinde savunmayla geçti bunun çok iyi bir örneğini de Camp Nou'da gördük yani ikinci maçta da bu skor, burada alınan bu güzel sonuçtan sonra benzer bir oyunla iç sahada olmamıza rağmen yine derinde savunmayla yine UEFA Avrupa Ligi'nde bizi sağlam tutan şeyle tur atlamaya çalışacağız. Ama yani Galatasaray'ın ikinci maçta alacağı skordan önemsiz olarak ben bu maçın tabii ki önemli ikinci maçta ama ikinci maçı şu anda düşünmeden ben çok büyük bir saygı duyuyorum takıma. Yiğit'in dediği gibi Taylan'ın performansı, yani savunma ikilisini zaten söylemiyorum. Çünkü Avrupa Ligi'nde gerçekten çok özel performanslar gösterdiler. Hem Marka hem Nelson. Saşa Boyun özellikle savunma performansı. Ben ikinci, ilk yarıda da yani ilk yarıdan daha ziyade ikinci yarı daha çok beğendim Saşa Boyun. Yani genel olarak karşılama oyunu da rakibe alan daraltmada ve rakibi sınırlamada çok iyi iş yaptık. Yani Kerem'in pozisyonunda biraz ahvah ettim ben çok fazla ahvah ettim. Yani alabileceğimiz maksimum buydu bence. Yani belki de kazanabilirdik ama maç öncesi senaryoya baktığımızda da bu sonuç mükemmel bir sonuç. Açıkçası bunları söyleyebilirim maç önü için ve maçtaki şey için, Galatasarayın oyun yaklaşımı için.
0: Evet. Tanırsın diyorsun Caner e, Torontin oyun planını ve çıkan kadroyu.
1: Ya Toront şimdi e, Fatih Terim'in oluşturduğu bir e, oyunu devam ettirdi. Bir kere burada kendim bir şeyler üreteceğim veya kendim e, bir şeyler koyacağım demedi. Onun üzerine inşa etmeye devam ediyor. E, bu anlamda kutlamak gerekiyor. Bazı hocalar bunu yapmazlar. E, benim ben başka birisiyim. E, başka bir oyun oynatacağım. Gerçi Barcelona'nın oy kampta farklı bir oyun oynatma gibi bir e, farklı bir oyun oynama gibi bir şey yapamazsınız ama en azından Fatih terimle izlediğimiz şeyleri e, biraz daha Barcelona'ya karşı artık en top seviyeye karşı çok daha iyi bir şekilde gösterdi savunma anlamında. Şimdi siz konuşurken şeyi düşünüyorum. Avrupa Ligi önelemelerinde kimlerle mücadele ederken ne kadar zorluk çektiğimizi. Bir de dün akşam Barcelona'yla bunu yaşamamızı yani üzerine ne kadar koyduğumuzu şöyle düşünüyorum. Yani acayip şeyler yapıyoruz. Umarım bu devam eder. Umarım e, Türk, Tele- Türk Telekom diyorum. E, Nef Arena'da da devam eder bu. Yani arkadaşlar çok bir şey bırakmadılar bu kısmıyla ilgili çünkü çok benzer şeyler düşünüyorum ben de. E, umarım bu böyle devam eder. Başka söyleyeceklerim şöyle notlarıma bakıyorum. İlk olarak maçın başlangıcıyla ilgili şunu de devam edeyim. E, maçın başlangıcıyla ilgili konuşayım biraz. E, düşüncemiz sağ tarafta havadan oynadığımızda Babel'le top buluşturmaktı. Babel'in indirdiği toplarla işte e, Feguli'nin, e, Berkan'ın, Taylan'ın uzun oyunuyla oyunu beraber Kerem'i veya Muhammed'i arkaya sarkıtmaktı. E, yerden oynadığımızda da Kerem tarafından, Kerem'in tarafı boşluk e, bırakılarak. Oyunu bir anda oraya yönlendirerek Barcelona'yı o, o taraftan e, biraz yıpratma düşüncemiz vardı. E, bunu da gerçekten yaptık. E, aklıma işte Fegüli'nin oynadığı, e, oynadığını görünce maçta e, şu geldi. Rize maçında e, Gomis'i arkaya son golde sarkıtmıştı. Bir tane öyle atsa e, işimize yarar mı diye düşündüm. E, onu da Patrick Fananolt yaptı. E, maçın sonunda yaptı ama. Ee, o da olmadı. Gomis'in de o, o konuya da değinmek istiyorum. Ben sonra başka konulara da geçeriz zaten. Ee, Gomis'in e, bu seviyede bu kadar hızlı oyunculara karşı arkaya sarktıktan sonraki e, arkasındakileri önüne yaklaştır, yaklaştırmaması bence ders diye okutulmalı e, okullarda. Kimseye ya, yani e, kendine müdahale etseler dahi e, kendine şut açısını buldu ve e, çok net bir şekilde de bitirdi. Mustafa mesela bunu yapamazdı. E, Gamze ile maçtan önce konuş, şey maç içerisindeyken konuşmuştuk bunu. Acaba Mustafa mı oynasa Gomis mi oynasa diye. Yüksek ihtimal Mustafa bunu değerlendiremezdi. E, heyecanlanırdı çünkü. E, Gomis bunu yaptı ama. Bazı oyuncularımızda e, çok heyecan gözlemledim maç içerisinde. E, mesela Kerem'de bunu hiç gözlemlemedim. E, en alt seviyeden gelmiş oyuncu da bunu gözlemlemeyip senelerce Süper Lig'de oynamış. Emre Kılınç'ın ayakları titriyordu maç içerisindeyken. Bunu gözlemledim maçta. Yani Kerem sanki evinin bahçesinde oynuyordu. O kadar rahattı. Ama diğer oyuncularda bu vardı. Sonradan ama açılmaya başladı takım. Son olarak bir şey daha değineceğim. Bizim Haylan ve Berkan gerçekten onlar da harika bir oyun ortaya koydular. Berkan yine geçen hafta bahsettiğimiz gibi programda heyecanına yenik düştüğü zamanlar oldu. Çok böyle tez canlı bir oyuncu bence Berkan. Çok daha pozisyon bulabilirdik bence onlar daha etkili paslar atsalar. İlk yarıda Galatasaray'ı çok iyi buldum savunma anlamında ama ikinci yarıda bence biraz daha şanslıydık. Bunları söyleyebilirim. Devam ederiz zaten.
0: Evet. Ee, ben Kerem'e soracağım sana. E, senin de bizim ortak arkadaşımız Bakoz bir güzel bir <gülüyor> güzel bir tweet atmış. Ee, acaba sen de mısın? Ben merak ettim. Dün sahanın en kötüsü maalesef Kerem Aksu oldu. 15 ikili mücadelenin yalnızca ikisinde ayakta kalabildi. Topu so- tuttu so- so- so- so süremedi bile. Ben bunu heyecana ve denge problemine bağlıyorum. Kerem mükemmel bir oyuncu. Çok minik düzeltmelerde en iyisi olabilir yetenek zaten akıyor. Ee, neler söyleyeceksin dün Kerem'in performansıyla ilgili?
2: Ben Burak ben bu tweetini hatırlamıyorum veya görmedim yani şimdi yan, şey bir şey söylemiyorum ama ben hiç katılmıyorum Burak'la da zaten taktik tartışmayı veya başka şeyler tartışmayı çok severim transfer haber olsun falan ee, o konuda çok bazen bizim fikirlerimiz duymaz. ben genelde de katılmıyorum zaten bu, özellikle Kerem ya pardon bu Şeye katılmıyorum. Genelde buraya katılıyorum bazen ayrıştığımız şeyler var düzelteyim. Ee, bu fikirde katılmadığım azınlık kısmından genelde Burak'a %80 katılırım. Bu %20'lik kısımda kalan bir şey. Ee, normalde bir savunma desteğini e, Avrupa maçlarında daha kereme önde bırakarak Berkan mesela falan oldum, boşalttığı alanlara e, ikili kademe sıkıştırmalarıyla veya oraya verdiği destekle biz kapatırdık. Şimdi Barcelona'ya karşı bunu yapamazsın. Çünkü şöyle bir şey var. Adamların zaten herkesten daha iyi House Space'e koşu atabilen veya House Space'e acayip iyi top gönderebilen adamları var. Kimdir bunlar? Franky de Jong'la Pedri. Zaten bu adamların alamet fabrikası bu. E Berkan Taylan'ın zaten işi bu adamları orta alanda kapatmak. E haliyle bu sefer ne oluyor? Adama Traore Dest desteğini kesmen için Kerem'i çok geriye getirmen gerekiyor. E Kerem'i çok geri getirince çocuk önde bir şey yapamıyor. Halile mücadeleyle kazanamıyor. Ya kaldı ki kazanamadı adamlar da Aronjo, e, Dest e, zaman zaman kademeye gelen Nicolas Gonzalez, yeri geldi mi adama Traore. Ya bunlara karşı zaten yani <gülüyor> ikili mücadele kazanmak bayağı zor bir şey. Bir de hani sürekli geriye destek vererek hani e, bunlarla geride de mücadeleye giriyorsun. Hani sadece ön tarafta topu korumak için yapmıyorsun bunu. Bir de adamın ayağından topu almak için yapıyorsun. Ben katılmıyorum. Zaten hatta Kerem üstüne düşen çok fazlasını yaptı. Bir tane pozisyonumuz var bizim. Hani onda Kerem'in zaten bireysel yeteneğiyle oldu tamamen. Hani çocuk iki kişiyi aldı gitti de pozisyona girdik. Arunjo ayağıyla müdahale edince top kornere çıktı. Burak'a o yüzden katılmıyorum. Hatta ee, istatistik şirketlerine de katılmıyorum. Hani bu sofa skor işte maç kolik falan tarzı Kerem'in puanı baya düşük. Ama işte istatistik her şey değildir kısmı biraz burada. yani Vice Scout, Instat gibi istatistik şirketleri tabi bu kadar basit istatistiklerle şey yapmıyorlar da. Yani onlar daha sağlıklı veri tabanları var. Ama e, yok kesinlikle katılamayacağım. Çünkü Kerem belki de hayatında hiç bu kadar e, geriye gelip destek vermedi. Belki de yani şöyle söyleyeyim size Lid'de Kerem bu kadar desteğe gelse biz belki Üçlü'de sol kanat beki falan oynatırız Kerem'e. Yani o kadar çok desteğe geldi. O yüzden defansif katkısından kaynaklı hiç katıldığım bir söylem değil. Berkan'la onu absorbe edip daha önde tutabilir miydik? Hayır. Çünkü Franky De Jong'la Pedri var. Yapamazsın. Ee, hatta ben sadece şunu diyebilirim belki. Fegül'i yerken çıkartıp Çikal Dağı'yı alsaydık. Hani Çikal Dağı'yla Taylan Belki kapatıp Berkan da hafif kanatlara destek verip Kerem de görseydik biraz daha Kerem daha az yorulup o kreatif işleri biraz daha ön tarafta yapabilirdi. Ee, belki orada çok küçük bir taktiksel eleştiri olabilir. Ama Kerem'in şahsına e, kaynaklı öyle bir eleştirim benim asla olmaz. burada katılmıyorum bu konuda.
0: Biraz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> daha teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Zaman zaman Burak'la çalışmalarımız oluyor. Zaman zaman onun, da, onun tweetlerinde konu ediniyoruz. Kendisinin de konu, konu közülmüştük yine e, daha önce yayınlarımızda. Oğuz sen neler söyleyeceksin? E, dün sahanın en sence kimdi?
3: Ya Yiğit'e bir konu çok ciddi olarak katılıyorum. Ben bu maçta herhangi bir Galatasaray oyuncusunun hücum yönüyle okunmasının yanlış olduğunu düşünüyorum. Yani kapanacak çok fazla gedik varken... Kere, yani birçok oyuncuyu konuşabiliriz ama şu anda Özne Kerem olduğu için gerçekten Kerem'in savunma performansı olan seviyedeydi. Zaten bunları yapamasan Barcelona'ya karşı bu kadar katı olup Barcelona'yı bu kadar sınırlayamazsın illa bir yerden açık verirsin. Bunu göz alırsan da ya kazanırsın ya da dağılırsın. Ben açıkçası bundan korkuyordum bu konuda çok iyi bir Galatasaray. E, sahanın en iyisi yani tek bir kişiyi söyleyemeyiz zaten yani Nelson Marca. Kalesine gelen pozisyonlarda Pena, Kerem yani Kerem'in Evet hücumda fazla top kaybetmiştir ama zaten senin sınırlı hücumun var ve uyuçumu Kerem üzerinden yapmaya çalışıyorsun. Yine Yiğit'in dediği gibi Galatasaray kazanabilseydi tek gol atabilecek pozisyonda O da Kerem'in ekstra yaratıcılığı çıktı. Bence dün akşam Camposla sensibe şey yapmıştır, ellerini oluşturmuştur Çünkü o arenada da böyle performans sergileyebilmek çok önemli. Yani yine Marka ve Nelson'un piyasası yani daha bilinirliği vardır. Özellikle Avrupa maçlarında Kerem de çok iyiydi ama savunmacı olarak onlar bu deplasmanda böyle bir oyunda sergileyebileceklerini gösterdiler zaten ama Kerem'in bu kadar komple oynayabilmesi yani hücumda elinden geleni yaparken savunmada da hiç açık vermemesi hatta üstüne destek verebilmesi çok önemli. Tabii orta sahadan yine Yiğit'in söylediği çok doğru bir şey var. Destek de alamıyorsun oraya. Çünkü Barcelona'nın orta sahası bana göre çok özel de bir orta saha. Orada yani şeye göre Frank'i ve şey Pedri'ye göre Nico biraz daha zayıf durabilir ama onun da kendine göre özel yetenekleri var. Yani özellikle Pedri'yi bu kadar sınırlayabilmek de orta sahadan ekstra or- yani onlara ekstra katkısa nasıl diyeyim personel ayırmakla oldu? Çok iyi basıldı. Oradaki açığı da ki Kerem'in kanadında Barcelona'ya baktığımızda da Gerçekten Adama Trave ve Dest var. İkisi de özellikle hücum yönünde çok etkin oyuncular. Adama Trave daha çok fizik açıdan yapsa da bunları. Dest de çok teknik ve tempo oldu bir oyuncu. Yani Bana göre Kerem olağanüstü oynadı. Yani Mark ve Nelson varken mi bilemiyorum.
2: Ayıramıyorum hiçbirini. Yani bu isimleri sayabilirim. Bana göre eğer illa bir sıralama yapacaksam benim bir numaralı adayım eee Nelson'la marka arasında gidiyorum ama ben galiba Nelson diyeceğim ya bir, num- bir numara ya ama Kerem'i koymam. Kerem hatta 3. Evet. sıraya bile koymam o kadar söyleyeyim. Ama vallahi ben 1'ini seçecek olsam marka
3: derdim ne, ne, ne yalan <gülüyor> söyleyeyim.
0: Hocam senin sahanın sana göre dün gece sahan en
3: iyi fikirli. Ya bence unuttuğumuz bir adam
1: var. O da Babel. E, oyundan çıktıktan sonra ee, daha fazla gelmeye başladı Barcelona. Çünkü ileride tek topu tutan oyuncumuz Babel'di o dönemde. Babel e, çıktıktan sonra Emre Kılınç yani gerçekten çok kötüydü Emre Kılınç. Savunmaya yardımcı olmaya çalıştı ama e, hiçbir şekilde yani topu sürekli kaybetti. Ben hiçbir şey görmedim. Ama orada Ön...
2: plan da değişti. Orada plan da değişti. Orada başka şeyler var. Yo, zaten Emre'de şöyle. Gelip hızlı çıkma işini yapmaya çalıştı mesela orada plan değişti.
1: Plan Babel ise var.
2: daha çizgiye basıp şey yapmaya çalıştı. Yok ben sadece formasyon anlatayım. Çok Hı-hı. küçük çünkü yanlış anlaşılabilir. Babel mesela çizgiye kadar götürüyordu belki Beki. Orada hava topunu da kazanabildiği için mecbur boş bırakamıyordun adamı. Ama Emre daha derine gelip aslında oyunu hareketlendirip Kerem'i, Muhammed'i vesaireyi kaçırmak. Hani belki 1 sıfır bulabilmek adına girmiş bir oyuncu. Babel daha orada götürüp yapıştırıyordu zaten o adama. Destek gelmedi. Bu sefer öyle olunca Bek de içeri girmeye başladı. Yani oraya orta saha desteği arttı. Emre de sıkıştı. Şimdi Taylan'la Berkan da çok yetenekli değiller. Hani topu çıkarma konusunda özellikle dar alanda. O zaman oyun daha da gömüldü. Emre atacak alan bulamadı yani. Pas bulamadı. Pas alan bulamadı
1: yani. Yo ben oyun anlamında zaten değişiklik oldu. Hani dediğin gibi o, ben sana katılıyorum söylediklerine ama e, ben mesela Gomis'i Dedim ki Babel çıktı tamam Gomis önde tutar oyunu dedim. Ama orada bir kopukluk oldu. Son dakikaları yani ecel telleri döktük. Bir de şey var bu arada e, Ertem Şener'in son 4 dakikada e, bizi bir e, telaşlandırması var. Çünkü o konuşunca biliyorsunuz neler olduğunu. Bir de o var. Yani ben Babel'i de söyleyebilirim arkadaşların söylediklerinin yanında. Tabii Marcao, Nelson, Sasha boyu da aynı şekilde söyleyebiliriz. E, bu şekilde ilerler. Yani benim için de o. Ben 1'e marka oy koyarım, 2 Nelson, 3 e, Saşa Boy, 4 Babel diye sıralarım.
0: Benimki farklı
2: ya. Ben çünkü topun olmadığı yere de bakıyorum. Oradan Nelson çok fark yaratıyor. Topun olmadığı yerden Nelson çok fark yaratıyor. Çünkü defansın direkt bütün çizgisini, nerede ne yapacaklarını, bunların şeyi o yani. Oranın patronu no.
1: Şöyle bir şey var. Bir ekleme yapayım sana. E, Nelson'un e, şu yönü de çok fazla zaten. Çok zeki bir kere. E, normalde oyun içerisinde belki göremiyoruz. Bir offside'lik bir pozisyon oluyor. Sadece Nelson'a baktığında Nelson'un ne kadar zeki olduğunu, ön ne kadar kuvvetli olduğunu zaten net bir şekilde
2: görüyorsunuz. Ben Twitter'da yazmıştım onu ya. Hatta Gamze pav atmıştı zaten.
0: Evet. Bu arada Penya'yı
2: da çok küçük değinelim. Adam maçın yıldızlarından biri hiç konuşmadık yani.
0: Soracak <gülüyor> mı? Yani soracak mısın? Tam yeri geldi. Ee, devam edelim. Penya'yı nasıl buldunuz ki benim için sahanın hani yıldızlarından bir tanesiydi. Ben tam onu söyleyecektim ismini.
2: Abi en son ben mi konuşayım yoksa siz mi başlamak istersiniz? Bunu ben sona alayım isterseniz çünkü küçük bir trap da olabilir. Ee, tamam. nasıl isterseniz
0: onu Kimin sesi?
3: Sesin Heh, ben ben. de mi?
0: Gelmedi. Ses de tamam.
3: Penye Pe- açıkçası ya, güven verdi. Galatasaray'ın karesine güven verecek kaleci özlemini ne kadar çekti, çektiğimizi biliyorum. Yani, üstüne düşen pozisyonlarda çok iyi müdahaleler oldu ve çok kritikte kurtarışlar yaptı açıkçası. Ya, Galatasaray'ın planı o kadar iyi tuttu ki aslında Penye'ye gelmesi Beklenen topların yarısı bile gelmedi ama ona gel- gelen toplarda da kalitesini gördük açıkçası. Yani yeni bir kiralık aşk mı doğuyor olabilir. Yani Muster'a ne zaman gelecek nasıl olacak bunların tartışması daha çok olur. Ama yani bu maçta Penya bana geldiğinden beri verdiğim en yüksek güvendi. Ben çok beğendim performansını. Kısa tutayım Yiğit belli ki güzel bir trad atacak. Ee,
0: Canel... E- şey görüyorum ya hani güzel de bir hikaye çıktı ben futbolun hikaye kısmını çok severim yes beni çok iyi bilir ee, Barcelona'dan onun e, yine çok iyi kapatan kalitesini gol egzimin vermeyen bir hani Barcelona'dan kiraladığımız bir kaleci sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: E, Pena ile ilgili şunu söyleyeceğim e, bence Pena hani Galatasaray'dan ziyade Barcelona'ya kendisini pazarladı biraz e, çünkü onun için yani e, orada gösterebilmek bence Galatasaray'da gösterdiklerinin hepsinden hani Süperlik'te gösterdiklerinin hepsinden daha kıymetli. E, orada da iyi bir sınav verdiğini düşünüyorum. E, demin e, saymadık şeyler arasında hani en iyiler arasında e, onu da tabii ki ekleyebiliriz. E, ben ama ben ben şunu söylemek istiyorum e, ya çok güven veriyor tamam güven veren performansları var özellikle ayaklarına. E, değinmek istiyorum. Ya Ben kaleci de şuna bakıyorum. Ayağı, ayağı iyi olan kalecilerde genellikle. E, mesela dokuz tane top atıyor. Belki altısı taca gidiyor. Kenarları oynadığında taca gidiyor. Ama ben genelde şuna bakıyorum. Top ayağına geliyor ya. Topu gönderdiğinde kaç, ön alanda baskı yapan kaç oyuncuyu düşürüyor oyundan. Ben buna bakıyorum mesela. Ve Penya'da bu ciddi anlamda baş, çok başarılı. Çok başarılı işler yapıyor. Barcelona maçında da yaptı bunu. Gerçekten ayakları söylendiği kadar varmış. Bu e, üç maç e, kötü, ya ayaklarıyla kötü performans vermiş olsa dahi Pena'nın ayakları benim için artık kıymetli. Çünkü onda o e, meziyeti gördüğümü düşünüyorum. Yiğit'e verebiliriz şimdi.
0: Evet Yiğit
2: sen Şimdi ben Trat atacağım eski bir kalecili olarak. E, bir kere ayrıntılı konuşacağım Pena'yı. Bir kere ayakları çok iyi. Hani onu söyleyeyim. Damasya'da çünkü zaten ekstra olarak her kaleci aynı zamanda orta saha oyuncusu olarak oynar. Antrenmanın bir bölümünde. Yani o yüzden ayaklarına hiç lafım yok. 9'da 6 falan dışarıda hani atma gibi bir durumu yok. Öyle bir şey olsa zaten bunu hemen kovarlar Barcelona'dan. Onu söyleyeyim.
1: Yok yok öyle bir ee, şey var
2: demedim. Hayır yani ben şey örnek verdim biliyorum. <gülüyor> Sadece şey, bir rakam çok absürt o yüzden düzeltmek istedim. <gülüyor> Şimdi ikinci olarak da şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim Peña'da zaten en çok korktuğum şey ilk geldiğinde de bunu söylemiştim. Ayaklarında kesinlikle bir lafım yok. Adamı hiç seyretmedim. Kesinlikle ayaklarında bir lafım yok. Çünkü ben altyapıları hep araştırdım. Ee, hangi takım nasıl altyapı e, tarzında kaleciler bakar diye. Barcelona ile ilgili bu bilgiyi bildiğim için ayaklarına zaten ben hiç izlemeden çok güveniyordum. Şimdi gelelim ellerine. Ee, en sonunda da e, şeye çık- geleceğim. hava toplarına geleceğim. Şimdi elinde bir kere çok iyi iş yaptı. Ben özellikle tokatladığı yerlere hayran kaldım. Hep gol zonun dışına yani o kutu bölgede gol olabilmesi en yüksek X, XG'ye sahip olan yerleri hiç tokatlamadı topları. O bir kere beni çok ıı, sevindirdi. Yani çizgi kaleciliği de fena olmadığını net gösterdi orada bir de. Bir de şöyle bir şey var. Yani ben Galatasaray Kalesi'nin biraz standartının son yıllarda düştüğünü düşünüyorum. Üç senedir. Çünkü aşırı formsuz. Üç senedir ben düştüğünü düşünüyorum. O yüzden bir sorudan zaten İsmail Çipe faciası ve Penya. Penya belli derece şeyin kalitesini yükseltti ama bence hala standartlar düşük. Ama bu maç üzerinde böyle bir şey yok. Çıkardığı toplar çok iyi. En çok beni etkileyen şey ben baktığımda analiz videolarına genelde maçının seyretme şansım olmadı tabii ki. Ama analiz videolarına hep baktığımda şunu söylüyorlardı. Bu adam duran toplara çıkmakta iyi değil. Yer, yer havadan e, toplarda biraz sıkıntısı var ki olabilir. E, Barcelona altyapısı bu konuda bir Alman altyapısı veya bir İtalyan altyapısı değildir. E, bu konuya daha az ağırlık verirler. E, burada çok iyi pozisyon aldığını ve e, toplara çok sağlam bir şekilde çıktığını gördüm. Yani e, hiçbir rakip oyuncu onun alanına gelemedi. Hem bu çok iyi pozisyon aldığı için oldu. Hem de çok sağlam bir şekilde çıktığı için oldu. Ee, Size düşük kalecilerin e, bunu yapması kolay değildir. Pena'ya oradan da bir tebrik vereceğim. Ee, kurtarışlarında da şöyle bir şey o topları kurtarması benim için bir sürpriz değil. Galatasaray kalecisi zaten bu topları çıkartabilmeli. Ee, yani uzaktan vuruşta çünkü şöyle bir şey var. Galatasaray içeriden neredeyse hiçbir vuruş şans vermedi. Bir tane verdi o da direğe çarptı gene Pena'nın eline gitti. Dışarıdan vuruşları zaten kurtarması gerekir bana göre. Ama benim övdüğüm şey şu. Adamın o kurtarışı yaptıktan sonra topu tokatladığı bölge çok önemli. O bölgeler gayet doğruydu. Yani sen onu içeri doğru vurursan, ceza sahasına doğru veya gol olabilecek bölgeleri doğru tokatlarsan hiç kurtarma bana daha iyi. Çünkü gelip tamamlayabilirler. Bunu da yapmadı. Dediğim gibi hava toplarında iyi olmadığını söylüyordu izleyenler. E, bu konuda ben bu konuda ben gelişim çok düşünüyorum. Özellikle bizim kaleci antrenörümüz de Panya'yı 14 yaşından beri tanıyormuş zaten. hani o da e, gelişimini yaş yaş bildiği için nereye ağırlık vermesi gerektiğini çok net biliyor. Ona da vermiş. E, bunu söyleyeyim. Oyun başlangıcı konusunda da marka ve Nelson acayip rahatlattığını düşünüyorum. Biz o Tayland'da bir türlü o sigortayı yaratamıyoruz. O 2'ye 1 bildaplarını ama penya ile yarattık ilginç bir şekilde. Onu da söyleyeyim. Ve Torrent'i de bi, bir yerde daha öveceğim. Onu unuttum çünkü. E, Feguli'yi geriye çekerek orada da ekstra Pena'ya e, daha iyi paslar atmasını sağlayabildi. E, oradaki 2'ye 1 bildap yerine daha 2'ye 2 iki, hatta 1-2-2 iki, iki bildaplar kullandı. O konudan da e, Torrent'i ekstra öveyim. E, daha fazla da konuşmayacağım. Çünkü biraz daha penya'yı seyretmemiz gerektiğini düşünüyorum ama eli fena değil, ayağı fena değil ve hava toplarını da çok iyi oldu. Barcelona çok net mesaj verdi maç Böyle on, yani geri kalan maçları da böyle oynarsa ters teğeni kesemez çünkü ters teğen çok başka bir seviye. Yani onu hiç kale bile almayacağım çünkü adam dünyanın en iyi kalecilerinden biri. Ama Barcelona olmasa bile İspanya'nın daha böyle B seviye takımlarına gidebilecek yani bir Valencia işte Sevilla oraları zorlayabilecek bir kaleciye dönüşme şansını bu maçta o da gösterdi. Ben maçın 10 kişilik bölümünde maçın adamı en son demiştim. Sayı 11 kişiye çıkardığımda da genel en son diyorum iki numaramda Pena ama. Yani Pena üç numaramda Marka öyle söyleyeyim. Evet.
0: Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Ee, sonucu nasıl değerlendiriyorsunuz? İstanbul'da nasıl e, oynamalı Galatasaray? Neleri iyi yapmalı hemen, hemen, ki? Şuru geçmeliyiz. Tamam mı söz vereyim Yiğit? Yoksa Oğuzan devam edelim.
2: Hiç fark etmez nasıl istersen.
0: İstersen sen devam et.
2: Tamam ben devam edeyim o zaman. Öyle de kapatayım kendi adıma. Ee, şöyle bir şey var. Bir kere Napoli maçını hiç unutmamak lazım. Ee, veya Calderon replasmanını. Bu adamlar orada dört attılar. İçeride Napoli'yi yenememişlerdi. Bir bir beraber kalmıştı. Ya, tedbiri elden bırakma, gevşeme herhangi bir durum asla olamaz. Bizim şu an tek düşündüğümüz şey şu olmalı. Bu oyunun aynısını oynayıp nasıl daha üretken oluruz? Yani 7-24 teknik ekip oturacak, buna çalışacak. Benim fikrim de Neredeyse aynı 11'i kullanıp sadece Çikaldao'yu daha erken oyuna sokarak e, bu, bu iş biraz daha olabilir. Yani mesela Feguli 60'ta 70'te çıkıp Çikaldao ve Kerem ikiye birlerini oynayarak oradan kontra kovalanma şansı daha fazla. Çünkü Çikaldao destek verdiği için geriye fegulden fazla Kerem daha öne gidebilecek. O sayede kontra attak sayımızı arttırabiliriz. Ee, başka da hani ekstra bir şey yapmalı mıyız? Bence hayır yapmamalıyız. Çünkü bu adamlar yani bakmayın yani biz kötü gösterdik. Bu adamlar hakikaten yani buldu mu? Cidden çok tehlikeli takım. Hani buradaki disiplin kesinlikle bozulmamalı ve hani teknik ekibin dediğim gibi hani e, ileride nasıl biraz daha en azından bir sıfır getirecek golü e, nasıl buluruz onu düşünmesi lazım. Tabii taraftar da çok iş düşüyor. İnşallah öyle bir Barcelona'ya şey yapacağız ki hani onlar da biraz ne diyelim ayaklarını titretecekler diyelim. Allah yardımcımız olsun burada diyecek bir şey yok artık. tedbir elden bırakmayarak sadece hücumdaki üretkenliği çok az arttırarak onda Kerem 2'ye 1'leriyle arttırabileceğimizi düşünüyorum. Sonradan oyuna girmek şartıyla. 60'tan sonra oyuna girmesiyle. Onun dışında benim söyleyeceğim ekstra bir şey yok genel yani tedbirlerden bırakmamak gerektiğini tekrar altını çizeyim bu kadar.
0: Ağzın sağlık. Oğuz e, sence neler yapmalı Galatasaray İstanbul'da um...
3: Ya kesinlikle bu oyunu sürdürmek zorundayız. Ya yani kendi evimizde olması bir avantaj, taraftar etkisi çok önemli bir avantaj olacak. Evet. Bu oyunu sürdürüp bizim direncimizi arttırması yönünde bunu kullanmamız gerekiyor. Çünkü Barcelona'ya 15-20 dakika müsaade ettiğinizde 1-2 gol atar size fiş çekilir. Böyle tehlikeli bir takımla oynayacağız. Tabi bunun Camp Nou'da bunun ile oynanmış bir 90 dakikası varken iç sahada bunu oynayabilmek nebze daha kolay. Tabi buradaki kolayın altını çizmek istiyorum. Bu şey olarak değil yani deplasmanda beraber kaldık. İçeride tur anlamında değil. Bunu sürdürmek açısından daha bizim için iyi olacaktır. Yiğit'in dediği gibi bu disiplini sürdürerek Barcelona'nın hayatını yine zorlaştırarak bir çıtır daha hücumda işleri yani daha bitiricilik konusunda bitirici noktada bir çıtır daha gelişirsek tur gelebilir. Bunu aramamız lazım açıkçası. Galatasaray eğlense bile çok güzel bir hikaye yarattı bu sene. Ben yine minnettar kalacağım bu Avrupa'da bize yaşattıkları güzel anı için. Ama tur da gerçekten çok özel bir başarı olacak. Çünkü Barcelona'nın Son birkaç ayda geldiği nokta benim açıkçası bu turu geçemeyeceğimiz yönde izlenimler bırakıyordu ama bu maç bize umut verdi. Bence bizim de ihtiyacımız olan şey buydu. Bu sene bir şeylere umutlanabilmek çok güzel. Hala umutlanacak bir şeyler olması çok güzel. İç sahada da tarafta, taraftarımızın önünde de ben iyi bir 90 dakika çıkaracağımızı düşünüyorum. İnşallah oyuncularımızın şansı yanında olur. Emeklerinin de karşılığını alırlar açıkçası.
0: Evet, sağlık. genel ee, şey diyeceğim şimdi hep e, güzel bir hikaye yazdık dedi Oğuz. E, gerçekten güzel bir hikaye yazdık. Nispeten diğer Türk takımlarına nazaran daha e, zor bir gruba düştü Galatasaray. Ve o zor gruptan hani e, tabi işte özellikle deplasmandan neredeyse gol çıktı. Tamam kadroyu Fatih Terim kurdu ve bu oyunun e, planı da kurucusu da öncüsü de Fatih Terim. eyvallah. <gülüyor> sonun altında da yine çok zor bir rakip geldi sen bundan sonrası için özellikle İstanbul için nasıl konuşursun? Saray, İstanbul'da bir tarih yazar mı?
1: E, ben şöyle diyeyim e, Fatih şu an mesela bana sorulsa Fatih Terim mi? E, takımın başında o- olsun Nefaren'a da yoksa İsa'da Torrent mi olsun? Ben Torrent'i tercih ederim çünkü Fatih Hoca'nın biraz ee, biraz daha nasıl diyeyim coşkuyla bazı şeyleri kaçıracağını düşünüyorum. Torrent'in daha sakin kalacağını ve sakin kalınması e, gerektiğini düşünüyorum bu ortamda. Çünkü e, stat komple olacak ve inanılmaz bir ortam olacak o gece. O yüzden biraz e, sakin kalan birilerinin olması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü doğru kararlar verilmeli maçta. Ben de arkadaşlar gibi e, daha e, şey bir oyun Tekrar yani Noy Kamp'takine benzer bir oyun oynanmasın taraftarıyım. E şunu söyleyeceğim. Xavi e maç içerisinde oynanan maçta sürekli bir şeyleri değiştirdi. Sürekli ama. Sol tarafı değiştirdi. Abomeyank'ı soktu. Abomeyank olmadı o tarafta. E şey, Forvetler'in adı neydi? son? de Jong girdi. E sürekli bir şeyleri değiştirdi. Yani Xavi sürekli çözüm arayan bir hoca. Bir şeyleri sürekli... E bir şey, bir şeyler çıkartmak isteyen bir hoca. O yüzden Galatasaray'ı da e, bu maç özelinde çok fazla araştıracaktır. Neleri yapmışız, neleri yapmamışız diye. Ve e, nereden açık verebilirler diye sürekli e, buna çözüm arayacağını düşünüyorum. Torrent'in e, maçtan sonraki açıklaması vardı Napoli'ye karşı yaptıklarıyla ilgili. E, Napo- e, bunu bilmesi güzel. E, o yüzden zaten a- a- arenada da yine aynı şekilde devam edeceğini düşünüyorum ben bu oyunun. Ee, ama arkadaşların söylediği gibi Galatasaray'ın da bir şeyler e, farklı bir şeyler üretmesi gerekiyor. Şavi'nin takımına, e, takımın açıklarını görmesi gerekiyor. Nelerden yararlandı nelerden yararlanılabilir e, bunları iyi analiz etmeleri gerekiyor. Yani umarım e, turu atlayan taraf oluruz. Ama hala zor olduğunu düşünüyorum. Yani evet avantajı Turuk şeyi kaptı falan diyorlar. Artık şey de yok bu arada. Yani siz de biliyorsunuz deplasman golü diye bir şey de yok. Ee, hani onun bize avantajlı mı dezavantajlı mı diye düşünüyorum. Herhalde avantajlı diyebiliriz bununla ilgili. Ee, ama biraz daha herhalde bir tık daha ateşi ateşin altını yakacağımızı düşünüyorum ben. Bazı bölümlerde en azından böyle kısa... Ee, Marsilya maçındaki gibi değil ama mar- bir tık altı diyebiliriz Marsilya maçındakinin. Hatta iki tık altı diyelim. Çünkü arkadaşların söylediği gibi çok e, sorun çıkarabilirler bize. E, Napoli maçlarını da göz önünde bulundurursak.
0: Evet, ağzınıza sağlık Çok teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş duparlayın isterseniz. Beşiktaş maçıyla ilgili de e, tahmininiz varsa alayım şöyle ufacık.
2: O reklamdan sonraya onu artık <gülüyor> sürpriz kalsın.
0: Peki. O,
2: sürpriz olsun. Güzel bir sürpriz olsun orada. Orada bir sürpriz olabilir. O, sürpriz kalsın.
0: Tamamdır o zaman. Ekleyeceğiniz varsa beyler.
1: Ee, ben şeyi Güzel soracağım. Ee, bir şey soracağım arkadaşlara yani ben de bir <gülüyor> moderatör gibi girdim ama e, şunu sormak evet. istiyorum. Bu son gelişmelerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu işte ertelensin, ertelenmesin
2: Ertelenmesin abi. başka da alınsın. Benim fikriyatım bu. Bence de. Yani Bence şöyle de bir şey var. Ertelenme sebebi bunun e, zemin. Yani büyük ihtimalle zemin bunu kaldıramayacak. E, Gazeteyen zaten zeminin yıllardır. E, bu konuda büyük bir problem. Arena'nın yapısında bir problem var. Ben bunu bir mimar arkadaşla konuştum. Sonra bunu bugün başka bir programda anlatırım. Zaman çalmayayım şimdi. E, ama e, yani Orada zemin kaldırmayacak büyük ihtimal. O yüzden değişmesi gerekiyor. Bence tarih yerine stad değişsin ya. Eğer kaldırmayacaksa. Benim fikrim budur yani. Ben ertelenmesine bir gün, karşıyım.
1: Bir gün senden bunu dinlemek istiyorum. Çünkü niye dersen daha yeni bu statta Çok yakın, bir şeyler olmadı bir
2: şey mı? değil yani. Ama yani şöyle o zaman hadi küçük anlatayım. Ee, şöyle bir şey abi. Şimdi arena tipi stadyumların bu üst tarafları geçirgen maddeyle olur. Yani saydam bir maddeyle olur. Hatta Cruyff Arena bu şekilde değiştirildi. Eskiden onların da öyle kapalıydı. Şimdi bizimki saydam bir madde değil. O üst taraf. O üst taraf saydam bir madde olmadığı için güneş enerjisini zor alıyor. Biz hep orayı yapay güneş enerjisiyle besliyoruz. Orada türbünler çalışıyor sürekli. Arenanın çevresinde iki sene oturduğum için çok da iyi bilirim. Yani. Ben kağıthanede oturdum. Üç sene boyunca kağıthanede yaşadım. Ee, arabayla da sürekli şeyin önünden geçerdim yani stadyumun önünden geçerdim. Orada sürekli yapay güneş enerjisi tribünleri çalışır. Çünkü üst taraf e, saydam bir madde olmadığı için doğal güneş enerjisi şey yapmıyor, alamıyor çimler. O yüzden de stadın zemini her zaman sıkıntılı. E, o üst taraf saydam bir şekilde kapatılmadığı takdirde, yani o yalıtkan madde değiştirilip saydam madde olmadığı takdirde bu hiçbir zaman olmayacak bu arada. Ya, UEFA bu şekilde değişti. Amsterdam'daki. Arena tip stadyumların böyle bir şeyi var. Mesela Gerzen Kirşen de aynı şekilde değişmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Veya pardon direkt öyle yapıldı. Say, saydam bir maddeyle yapıldı. Şimdi yapay güneş enerjisiyle ne kadar beslemeye çalışırsan çalış şeydeki gibi olmuyor. Yani doğal güneş gibi olmuyor. O yüzden de arenanın öyle bir sıkıntılı bir durumu var. Yani stadın yapısı bozuk. O yüzden hiçbir şekilde kaldıramıyor yani çok çabuk her şeyden çok çabuk etkileniyor çimler çok kolay hastalanıyor kar yağışında yağmurlarda vesaire çok çok dağılıyor bozuluyor çok kolay etkileniyor her şeyden yani bunun en büyük doğal sebebi bu yani arena tip stadyum ve ııı e, üstünün tamamen yalıtkan olmayan bir saydam olmayan bir madde maddeyle kaplanması yani hiç onun en büyük sebebi o o kadarını anlatayım yani.
1: Son bir şey daha ekleyeceğim ben. Ya e, Burak Elmas bugün açıklamalarında şöyle bir şey dedi. E, bize bu federasyondan acaba yapılsın mı? Yani ertelenmeyle ilgili. Ya kulüplerin arasına bunu sokup kaos yaratma düşüncesi nedir? Ben anlam veremiyorum buna ya. Yani, yani e, bizden böyle bir şey gitmedi başta dedi. Federasyon söyledi dedi. Ya bildiğin kaos yaratma düşüncesindeler sanki. Ama ben
2: federasyona hiç girmek Hı. istemiyorum. Yok, girmeyelim tamam. Hiç, Bu, o konu zaten çok uzun da yani. Hani ya hayır, söylemek hiç, istedim bunu. Uzun falan değil çünkü değecek de, ya bunlar de- değecek doğru, adamlar değildir yani. Adadım ya. Yani? hiç boşuna yoramam. Ee, bunlar ona değecek adamlar değiller yani hakikaten reziller. O yüzden hiç kendimi yormayacağım yani. Hiç de yorum yapmak istemiyorum Türkiye Futbol Federasyonu hakkında. Evet. O
0: zek diyeceğim
2: bir şey var mı? Son olarak ortamı büyümüş atayım.
3: Var ya hava durumuna falan bakınca Tam bir Juventus maçı şeyi alıyorum. Vibe alıyorum. Revanş maçı için. İnşallah sonunda öyle olur deyip tatlı tatlı kapatalım. Gamze evet. bir şey, var bir şey daha şey arttırmak
2: istiyorum ben. Hadi evet. ben de tatlı bir anı sorayım. O maça giden var mı aranızda?
3: Ben varım vallahi ne yalan söyleyeyim. Çok çile çekmiştim
2: Ben de, de varım diyecektim. Ben Snyder'in gol attığı kalenin arkasındaydım.
3: Of. Ben o kadar
2: şanslı değildim
3: ama orada olmak bile şanstır.
2: Tabii
1: canım. Bir şey Ay, ekleyeceğim ben ama. Evet. Ee, sizce yani son olarak çok uzadı biliyorum. Ee, pas oyunu sürekli pas oyunu yapan bir Barcelona var ve e, zeminin kötüleştiğini düşünün. Sizce olur mu bir şeyler? Yani bizim bize avantaj mı olur sizce
2: bu? Barcelona direkt pas. <gülüyor> ya, şimdi abi çok. Kötü bir konu açtın ya. Bunu çok konuşması uzun ama direkt şöyle cevap vereyim. Barcelona eskisi gibi tiktak oynamıyor. Yani daha farklı bir oyun tarzı var Çabin'in. Yani Başka bir şey bu. Onu kısa söyleyeyim. Çünkü öbür türlü girersek programdan rahat ben bir 10-15 dakika çalarım. <gülüyor> ee, bir saate de yaklaştı. O yüzden hiç gerek yok. Ama direkt tiktak oynamadıklarını söyleyeyim, kapatayım konuyu.
1: Bence bizim işimize yarardı bu arada bayağı bir. Ben yok yarabbim Bu ayrılma
2: direkt tiktaka oynamıyorlar yani o başka bir Hı-hı.
1: şey. Yok yok ben taka demedim zaten ama tamam. Çok uzatmayalım o zaman.
2: Evet evet. A- A- A- atmak lazım o zaman. Tamam teşekkürler.
0: Teşekkürler ağzınıza sağlık. Bir yayınının daha sonuna geldik. Beşiktaş maçı öncesinde ve sonrasında da yine ciddi olacak teşekkür ediyorum yayın arkadaşlarımı da keyifle dinleyin hoşça kalın
3: hoşça kalın, hoşça kalın.